0: 190集，蔡氏祭旗大战开。上一回咱们说到，诸葛亮这个超级隐形大导演呐、啊，把东吴呢送上了对抗曹操的大战车，最后啊借来东风，促成了东吴的真正出兵。诸葛亮早跟刘备说过联吴抗曹的计划，第一步呢就是要促成东吴跟曹操的对战。一旦南北开战，刘备啊就有机会从中取利，就此呢扩大自己的势力。如果南军获胜，刘备有机会夺回荆州；如果曹操赢呢，那就刘备有机会刮风江东。所以啊，一旦南北开战，刘备呢就能立于不败之地了。当然啊，回到诸葛亮未出茅庐时为刘备定下的三分天下的谋略来看呢，就得以荆州为根据地，再向西发展，最终跟曹操、孙权形成三足鼎立之势。所以这次南北开战呢，诸葛亮更偏向南军胜。这样才符合他三分天下的长期战略嘛？这也是为什么诸葛亮在东吴军营帮忙的原因了。好了，闲话少说，诸葛亮回来了，刘备军马呢已经准备好了。诸葛亮呢，这就要来调度了。刘备升帐，众将都来听令。首先，诸葛亮安排赵云，让他带三千军马渡江去乌林，在小路上、条树木芦苇密集之处埋伏。诸葛亮料定啊，今夜四更以后，曹操呢必然要从那条路奔走。不要拦截，让他军马走一半的时候呢，再放火进攻，只要杀掉他一半就好了。赵云领命，又问诸葛亮：“这个乌林有两条路，一条通南郡，一条通荆州，该去哪条路埋伏呢？”诸葛亮呢料定曹操会走荆州路，于是赵云呢就去那儿埋伏了。接着呢，诸葛亮又安排张飞，让他呢也带三千兵渡江，去截断夷陵这条路，也得埋伏，就待在葫芦谷口埋伏。诸葛亮呢料定明天会下雨，雨停之后啊，曹军一定会歇下来埋锅造饭，到时候啊，看炊烟升起，张飞呢就可以在山边放火进攻了，就能把曹操啊杀个落荒而逃了。哎，趁人吃饭偷袭，这个计策有趣啊！张飞领命，立刻就带兵出发了。接着呢，诸葛亮安排糜芳、糜竺、刘封，让他们三个人呢、啊、各自驾船绕江行驶，就专门捡漏啊，围剿曹操败军，抢夺武器。呃，这个活儿也很有意思啊。通常败军啊都很弱鸡的，这个时候呢，趁人之危夺人武器，还真的是个捡便宜的好事儿哈，很适合势力单薄的刘军啊。接着呢，诸葛亮站起身来就要安排公子刘琦了。诸葛亮呢，请刘琦啊赶紧回去，带上自己所有的手下，等在江岸边，专门擒拿曹操败军。但是呢，不能贪图胜利而进攻，只要守株待兔就行了，不能离开大本营。于是呢，刘琦告辞就回去安排了。要说刘琦也挺有意思的啊，这回过来还正是时候，直接听了诸葛亮的调遣呢就回去了，省得诸葛亮啊派人过去送信了。最后呢，诸葛亮就要安排刘备了。诸葛亮啊，请刘备屯兵樊口，啥都不用干，只要登高观战就好，就等今晚周郎大功告成的好消息了。刘备很高兴啊，没想到打败曹操就在今夜了，太好了！自己啊就这些人马，还能埋伏偷袭，捡些武器呢。刘备想想都很爽啊，哎，不对呀、啊，说了半天，似乎咱们漏了一个重要人物啊。这个关羽怎么没有提到啊？诸葛亮咋没给关羽安排啥任务呢？难道关羽此时不在营中，去其他地方啦？哼，当然不是啦。当时关羽啊就在刘备旁边呢，看着诸葛亮给大家布置任务，连刘琦、刘备都被安排了，可是自己啥事儿都没有。关羽呢就忍不住了，他大声质问诸葛亮。关某自随兄长征战，许多年来从未落后。今日逢大敌，军师却不为用，这是何意呀？对呀、啊，诸葛亮，你是啥意思呀？诸葛亮呢笑了，他解释说呀：“云长勿怪，本来呢却是要劳烦足下去把守一个最要紧的隘口，但是其中有些忌讳，所以不敢安排呀。”什么机会呀、啊？莫名其妙嘛！关羽让诸葛亮给说清楚。诸葛亮呢，故意扭扭捏捏,捏的。他说呀：“昔日曹操待你甚是优厚，自然你应当报答他。今日曹操兵败，一定会走华容道。若令你去守华容道，必然因为旧情而放走曹操，所以不敢派你去呀、啊。”哦，原来如此啊！关羽不高兴了，说：“呀，军师好多心。当日曹操却是厚待于我，但我已经为他斩颜良、诛文丑，解白马之围，已经报答过他了。这回再撞见，怎么会放过他？”诸葛亮呢，还是一副不放心的样子。他问关羽啊：“倘若放了，该怎么办？”关羽呢，头一昂，大义凛然，他说：“呀。”愿依军法。好，于是呢，诸葛亮就让关羽立下了军令状。关羽也不傻呀，立下军令状以后呢，他就反问诸葛亮了：“如果曹操不从华容道走，该怎么说呢？”诸葛亮很自信的，他说：“他也立下军令状，要是曹操不走华容道，那诸葛亮也接受军法处置。”哎，这下公平了，关羽很高兴。诸葛亮呢，又嘱咐关羽，让关羽带人。在华容小路的高山上堆积柴草，放一把火烟，把这个曹操引过来。关羽不理解了，通常有烟有火会让人怀疑有埋伏，不但不能引过来，反而会吓跑敌人呢。诸葛亮呢笑了，他说呀，兵法呢就是虚虚实实。曹操很能用兵嘛，所以对付曹操呢不能走常规路线。一旦曹操看到冒烟呢、啊，反而会觉得这是虚张声势，就会走这条路了。于是关羽领命。带着关平、周仓以及五百个刀手呢，就去华容道埋伏了。临走前呢，诸葛亮又再三叮嘱关羽，对曹操啊，千万不要手下留情。见关羽走了，刘备呢就过来对诸葛亮说了：“这个刘备啊，很了解关羽的，知道他义气深重。如果曹操真的走华容道，搞不好关羽啊，真的会放他走的。所以啊，这就该为难了。”诸葛亮呢，笑着点点头，他告诉刘备啊，自己呢夜观天象。合着曹操寿命还在，不该此时灭亡，所以嘛，放走曹操这个人情呢，就留给关羽啦，也算是美事一桩。哎呀，听诸葛亮这么解释呢，刘备佩服的是不行了。原来如此啊，反正曹操命不该绝，总要从某人手里逃命的，那这个人选呢，就定给关羽了，这样也算是关羽给曹操的人情。哎，诸葛亮神算，世所罕见呐、啊。说完这些呢，诸葛亮就跟刘备去樊口观看周瑜打仗了。城里呢就派孙乾、简雍留守。那周瑜打仗的情势如何呢？当时周瑜啊已经安排好了所有人马，大军之前呢就是黄盖的诈降火船队。当天啊，周瑜已经让黄盖给曹操送信，约定当晚要去投降。而曹操当时呢正在大寨中跟手下探讨着突如其来的东南风啊。陈玉呢一直很担心铁索大船会遭火攻。看到这个东南风啊，程昱很紧张，曹操呢却不以为然。这个冬至一阳生，也就是说冬至之后啊，白天一天比一天长，阳气回升嘛，偶尔刮东南风也不足为怪的。正当大家在谈论间，黄盖密信送到了，曹操呢当即打开书信，黄盖呢在信里头说，周瑜的官防把守很紧，所以黄盖一直没有机会脱身。今天呢正好鄱阳湖内被运来了军粮，周瑜派黄盖巡哨，所以今晚。黄盖有机会出来了。黄盖说：“呀，他今晚呢一定会杀掉一两个江东名将，带着他们的首级过来投降。约定啊，今晚二更，黄盖会带着东吴粮船过来投降，上面会插青龙牙旗。”曹操十分高兴啊，早听说黄盖是东吴的都粮官了，果然黄盖投降会带军粮过来，还说要献东吴名将首级，曹操是乐坏了呀。于是呢，他就带着众将领来到水寨中的帅字大船上，观望黄盖的船队，约好二更到曹营嘛。傍晚的时候呢，黄盖呢就要准备启程了。周瑜呢还要搞一个开战仪式的，什么仪式呢？通常大军出征都会杀个活物来祭祀神灵，这就是祭旗了。通常呢会杀动物深处，有时也会杀人，特别是杀罪犯或者敌人啊，用此人的首级来祭旗。那周瑜要杀什么东西呢？还记得周瑜的调度吗？他安排甘宁带上蔡中去乌林，并且呢，让甘宁把蔡和留在营中，说是另有安排。哼哼，所以啊，这个留在营里的蔡和呢，就是周瑜准备用来祭旗的。周瑜令人呢、啊，把蔡和绑到军前，大声宣布说：“这个蔡和啊，是来诈降的，所以要用来给东吴大军祭旗。”蔡和呢，一开始还抵赖，但是很明显，抵赖是没有用的嘛。于是蔡和就攀扯看责甘宁了。说他们也是同谋，周瑜笑了啊，说这两个人呢、啊、都是自己指使的呀。哎呀，蔡和后悔死了，怪自己演技不佳，眼光更臭，自己没有骗过东吴这些人，反而被他们给骗了呀，亏死了。于是呢，蔡和就被拉到江边黑色大旗之下，一刀被砍死了，血祭了江东大旗呀、啊。说到这儿啊，这已经是曹操南征以来蔡氏第四位被杀之人了。第一个呢是蔡瑁的姐姐刘表的蔡夫人啊，被曹操派于禁追杀的。第二个呢是蔡勋，就是东吴第一次进攻曹操的时候，被蔡瑁派做曹军先锋的那位。这个蔡勋呢是被甘宁射死的。第三个呢就是蔡瑁本人，他被蒋干带回去的假消息给坑了，死在曹操手里。眼下蔡和呢又是蔡瑁的族弟，被曹操派去东吴搞什么诈降，最后呢死在周瑜手里了。刘表在世的时候啊，蔡氏一族在荆州政坛是非常得瑟、嚣张跋扈。刘表看他们不爽呢，也拿他们没办法，因此搞得刘表也被人瞧不起。特别是徐庶评价刘表啊，没能力重用自己喜欢的人，也没能力去掉自己不喜欢的人。好吧，刘表是没有能力，但曹操和周瑜呢，就替刘表收拾蔡氏了。所以蔡氏干了很多坏事，最终呢，还是得为自己的恶行买单呐、啊。这个啊，大概就是古人倡导的恶有恶报吧。好了，用蔡和之血祭旗，黄盖呢就开船出发了。当时黄盖啊待在第三只火船上，黄盖呢没有浑身铠甲，只是披了一个护心镜，这样行动更方便嘛。黄盖手里拿着大刀，船上插着大旗，写着“先锋黄盖”四个大字，就往北岸进发了。当时啊，东风大作，江上是波浪汹涌，黄盖船队是乘着顺风，快速冲向曹营。哈哈，大战呢这就开始了。可是曹操还在江北岸等着黄盖投降呢，毫无准备呀、啊！诸葛亮和周瑜啊都已经计算好了曹操的逃跑路线了，那曹操真的会不堪一击，疯狂逃跑吗？马上进入三家混战了，局面会如何呢？咱们下回再聊。